0: Teraz czekam, aż mi tu się pojawi, że mogę. Chyba mogę. Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj 357 fotokawka, czyli trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. Wszystko dookoła fotografii. Ja nazywam się Tomasz Zienkiewicz i... I muszę ściszyć telefon, bo się tutaj będzie ten. I i od 357 fotokawek prowadzę je wspólnie z Wami, dla Was i dla potomnych. No, niech będzie. Taka forma pamiętnika. Dobra, dzisiaj trochę energii. Generalnie tytuł, który dzisiaj wrzuciłem sobie na tapet. Na tapet, nie na tapetę. Dla wszystkich nietajniczanych. Forma męska. to, że dobry fotograf to potrafi zrobić zdjęcie nawet pudełkiem, bo przecież to kamera obskura. Więc tak sobie myślałem, że to są po prostu banialuki i będę trochę dzisiaj o tym gadał troszeczkę o wojenkach fotografów, dlaczego ich nie rozumiem, to znaczy wyznawców różnych marek, to znaczy posiadaczy różnych marek. Ale to wszystko w pozytywnym duchu, żeby nie było, że tu jakieś, wiecie, negatywne energie idzie. Chciałbym po prostu, żebyście po tej fotokawce fajną energię mieli i trochę inaczej życzliwszym okiem patrzyli na innych, na świat i na to, co wy robicie. Dobra, tyle na tego, tak wstępu. Od razu wszystkim, którzy słuchają to gdzieś w podcastach czy z odsłuchu, to jest na żywo. Ja tu dużo macham ręcyma, mogę w różne tematy odpłynąć, mogą techniczne problemy być i tak to już jest od tych 357 fotokaw. Kurczę, jest taka gra 357, nie? Nie wiem, czy graliście. Eee, fajne, bardzo, bardzo mi się no Nie, 358. Hmm, no to w tą nie grałem 357. Dobra, zobaczę, kto dzisiaj wygrał. Internety w komentarze. Eee, czekajcie, to sobie poprzestawiam tylko, więc dzisiaj Interneta wygrał. Kacper. Cześć. Eee, Tomek. Jak chcecie jakieś pytania wrzucić, czy przemyślenia, czy cytaty, czy słuchary, to po prostu wrzućcie w komentarzu z hashtagiem. Dowolny hashtag. Ja po robię po prostu Ctrl F i szukam hashtagu, a potem będę szukał. No dobra, to może najpierw tytułem wstępu odnośnie tego, że dobry fotograf to potrafi zrobić tym pudełkiem. Eee, geneza tytułu jest taka, że byłem zaproszony gościnnie, wpadłem na spotkanie fotograficzne, czyli parę modelek tam generalnie biegali, hasali, robili zdjęcia. Akurat wpadłem na przerwę przed grillem i były dyskusje. No jak fotografów zbierzecie po prostu w jedną kupę, to o czym gadają? No z reguły o sprzęcie, o fotografii i to jest fajne. Ale jeden z fotografów miał już widać ewidentnie dosyć tego gadania tylko o sprzęcie, chciał o czymś innym i po prostu zamykając dyskusję, właśnie powiedział ten tekst. Znaczy, a, tam się sprzeczacie tutaj o sprzęcie, że ten to, ten tamto, a dobry fotograf to i do, to pudełkiem po butach zrobi zdjęcie. No i tam część powiedziała, no racja, racja i właściwie dyskusja tam przycichła. Ja tak sobie myślę i ja myślę, bo, co ty pierdzielisz. To, że ja na kontrze często po prostu jestem, to trochę wracając do poprzedniej fotokawki mówiłem wam o tym tym kubku, że bardzo często dyskusja między, między stronami to jest taka, że ja z mojej strony widzę, że kubek ma ucho. Demonstracja teraz wizualna, a wy z perspektywy kamery nie widzicie, że ma ucho, i możemy się sprzeczać, bo powiedziecie, to jest kubek bez ucha. Ja mówię, że to jest kubek z uchem. Chodzi o to, żeby po prostu móc przejść na drugą stronę, zaprosić stronę i pokazać, aj ale z mojej strony wygląda to tak. A z twojej tak? Dobra, wiemy, rozumiemy się, nie musimy się zgadzać, ale przynajmniej rozumiemy te swoje punkty widzenia. Więc u mnie często takie. Próba sprawdzenia, jak to jest z drugiej strony. Rzeczywiście, w, życiowo lubię tak po prostu przejść się na drugą stronę, bo to pomaga zrozumieć. O, może jeszcze Wam powiem o Customer's Day bardzo fajnym, otwierającym oczy eksperymencie, czy doświadczeniu, czy ćwiczeniu Customer's Day. Nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywał. Dobra, mid the customer. To za chwilę. No i dobra, i teraz jest taka sytuacja. Mówię, jak tym pudełkiem masz zrobić zdjęcie? To znaczy, tak technicznie kamera obskura działa tak, że przez dziurkę wpada światło i się tam naświetla. Jest jakieś takie zdjęcie, znaczy pierwszy początek tej kamery obskury to był pokój, gdzie tam gościł, nie wiem, tam w Wenecji, nie pamiętam, jakiś artysta po prostu zrobił dziurkę i przez tą dziurkę mu się naświetlał to, coś, to co było przed, czyli obraz nasłonecznionego, tam panoramy miasta. Mu się to po prostu e, na ścianie wyświetlało, więc wystarczyło to, to utrwalić, czyli naświetlić sobie kliszę. No i to rzeczywiście. No ale zróbcie taką kamerę obskurą, czyli pudełkiem po butach z dziurką, zróbcie zdjęcie sportu, jakieś, albo modelki, emocje niech zatrzyma. czy Tam trzeba naświetlać to, nie wiem, no ale godzinami, dniami, żeby to się utrwaliło. Teraz nie będę specem, ale pamiętam, e, Heliografię bodajże. Jest taki spec, był na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, gdzie on w rurki PCV wstawiał właśnie taką małą kamerę obskórę i potem rejestrował przebiegi słońca. I było na przykład zdjęcie, które robił przez 365 dni. Rejestrowało, jak słońce przechodzi przez niebo przez cały rok. No to, to jest fantastyczny zamysł, coś takiego robić, ale. Nie da się niektórych rzeczy zrobić mając nieodpowiedni sprzęt. No To tak samo jak macie, nie wiem, proszę bardzo, zwykły przykład statyw. I statyw ma na przykład imbusowe złącze, czego na przykład akurat strasznie nie lubię w Peak Designie, bo sprzęt jest genialny, ale oni mają imbusy. I teraz bez imbusa nie jesteście w stanie tego odkręcić. No i była sytuacja na tym spotkaniu, gdzie fotograf miał wkręcony od Peak Design, na ten statyw, Sorry. nie statyw, tylko... Coś takiego, to znaczy tą kostkę, yy, którą miał. O, czekajcie, będzie taka demonstracja wizualna. Jesus, zaraz wszystko ten. Czyli miał wkręcony tą stopkę od statywu, czy też od uchwytu, ta do tego. I bez imbusa jej nie odkręcicie. A imbus, no kto ma imbus? No nie ma imbusów, tak nie? W przyrodzie. Nie żyją sobie. Dlatego na przykład sensowniejsze są te, te śrubki, czy jak to tam wkręty, gdzie możecie zwykłą monetą odkręcić, bo monetę to już się znajdzie z reguły. No więc wracając, nie mając dobrego narzędzia, nie da rady zrobić niektórych rzeczy. Czyli tak, technicznie macie rację, mówiąc, że da się zrobić pudełkiem po butach zdjęcie. Ale nie każde zdjęcie. Powiedział nawet, że bardzo ograniczoną ilość zdjęć się da. Niektóre sceny i to też musi być dużo światła, i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, bania luki. To znaczy, trzeba mieć dobry sprzęt, żeby robić zdjęcia. Ja tych swoich zdjęć, gdybym miał nawet próbowałem, tu było pytanie o średni format. To mając, na przykład, jak ja próbuję zrobić sesję tym analogiem. Czyli Pentaconem 6TL na klisze, gdzie ja muszę manualnie wyostrzyć, muszę dobrać manualnie parametry, nie mogę się ruszyć, czyli aparat jest na statywie, to ja widzę, jak dużo ograniczeń to daje do tego rodzaju fotografii, który robię, czyli taką, nazwijmy to, chaotyczną, ja to nazywam tańcem, nie? że modelka i ja trochę tańczymy. Ja się przesuwam, tutaj takie kocie ruchy, modelka też i to wszystko tak pływa. Jak ja mam ostrość na oku, którą zapewnia mi aparat, no, dowolny, tak, ale te bezlusterkowe też w pełnym kadrze. No to po prostu ja mogę robić tak, że ja nie muszę, nie muszę myśleć o ustawieniach o sprzęcie. Fotografując analogiem, który mnie już ogranicza, ja muszę przemyśleć to zdjęcie. Ale jest mi trudno wygenerować tę emocję, czyli ono kadrowo może być super, ekspozycyjnie może być super, ostrość też mi się uda utrzymać, ale nie dam rady zrobić takiej emocji, którą bym chciał. Nie potrafię, to jest moje ograniczenie. To znaczy myślę, że dobry fotograf, znowu dobry ludzko fotograf da radę to zrobić, wprowadzić taki nastrój na sesji, że mając jedną kliszę, jedno zdjęcie, wszystko nazwijmy to już zamrożone, jeśli chodzi o kompozycję i tak dalej, to to wygeneruje. Można, ale ja już nie potrafię. Musiałem się naprawdę nauczyć. Więc to jest innego rodzaju fotografia. A jakbyście mieli to pudełko od butów, to też nie moglibyście robić wszystkiego, co chcecie. Jak macie jakiś obiektyw, to też nie dacie rady wszystkiego sfotografować. No. I tak dalej, i tak dalej. Zgadzacie się, czy nie? Innymi słowy, czy też uważacie, że dobry fotograf to czymkolwiek zrobi dobre zdjęcie? Jestem ciekaw, dajcie w komentarzach. Tak samo jak z tym kubeczkiem. I ja wszystkie wasze komentarze biorę prostu czytam, staram się zrozumieć i to jest tak, że ja jestem w stanie zmienić swoje zdanie. Naprawdę się nie upieram, że mam rację. Mam swoje przemyślenia i na chwilę obecną się ich będę trzymał. W sensie uważam, że, że tak, że sprzęt może ograniczyć i sprzęt może nam zabrać dużo frajdy i wtedy strzelamy pod sprzęt, to znaczy pod możliwości techniczne sprzętu. Jeżeli dostaniemy sprzęt, który te ograniczenia zdejmuje, na przykład zamiast stałki macie zooma i wtedy możecie różne rzeczy robić, to macie większe możliwości, ale czasami więcej nie znaczy lepiej. Czyli większe możliwości, na przykład kręcenie tym zoomem, czyli różne ogniskowe sobie z jednego miejsca, powoduje, że może się rozleniwiamy. Przestajemy myśleć o tym, że wprowadzamy jakieś tam te dysproporcje, bo różne ogniskowe powodują, że tam różnie się te no na przykład twarz wygląda inaczej na 35 mm, inaczej na 70 mm i tak dalej, i tak dalej. Czekajcie, zapowietrzyłem. <śmiech> <śmiech> Także teraz łyczek kawki. I, I miałem coś powiedzieć jeszcze o. A wiem, teraz będzie o tych. O tym Midde Customer wam powiem. Bardzo fajne doświadczenie z roboty. Patrzę w komentarze. Dobra, widzę wasze te hasztagi. Tutaj pytanie, na co zwrócić uwagę i tak dalej. Potem będziemy ten. Najpierw chciał ten wątek domknąć. Mm-hmm. Jakub napisał. Ja spotkałem się z innym komentarzem. Pod moim zdjęciem ktoś napisał, że ładne zdjęcie robi ten aparat. Tu chodziło z 9, tak jakby reszta się nie liczyła. A to też jest. To też jest gloryfikowanie sprzętu. że Po prostu że właściwie sam aparat czy obiektyw potrafi coś zrobić. Jest rzeczywiście prawdą, że niektóre aparaty inaczej kolory oddają, na przykład lepiej, ciekawiej, albo w drugą stronę, czasami są z, e, aparaty z błędem, no nie wiem, te lomo fotografia, tak? która e, tam są po prostu i te baryłkowania i rozmycia, jakieś tam różne rzeczy, i to daje fajny efekt. Macie obiektywy z niesamowitymi tymi efektami bołkechu. Jakieś stare, tam te różne, e, które. Mają manualną ostrość, teraz nie powiem jakie, no, bo nie wiem. Czekajcie, bo mi się tutaj śniadanko <grym> przypomina. All Także tak, to prawda. Myślę, że jedna i druga strona te skrajności to w ogóle warto by było po prostu filtrować. Czyli to nie jest tak, że można zrobić zdjęcie czymkolwiek, albo w drugą stronę, że dobre zdjęcie można zrobić tylko czymś, czy wręcz no właśnie, że tylko sprzęt jakiś tam pozwoli. Alright. Cześć Darek. Cześć, cześć. Siema, siema, siema. Dobra, teraz miałem wam powiedzieć o tym doświadczeniu, powiedzmy z tą analogią kubka. Kiedyś ja pracowałem w telekomach generalnie. Cała moja historia to jest praca korpo w różnych telekomunikacyjnych firmach. I gdy pracowałem w Orange'u, ja pracowałem w IT, czyli nie mam kontaktu bezpośredniego z klientem od tych, ja to, od tych systemów i tak dalej, ale tak naprawdę ja byłem bardziej od ludzi w projektach, gdzie tam różne rzeczy robiliśmy, ale dobra, anyway i jako kierownika zabrali nas od kierowników w coś, co, na, co nazywało się Mid the customer, to znaczy ludzi, którzy siedzieli w systemach informatycznych, to chyba było wskroś firma, ale chodziło o to, żeby dać tą perspektywę, zaprosić nas na tą drugą stronę kubka. I teraz jeden dzień trzeba było spędzić w salonie sprzedaży, czyli tam, gdzie z reguły w, w miastach po prostu wbijacie do jakiegoś salonu, są kolejki, numerki wydawane, to z reguły były duże salony, takie te reprezentatywne. Czasami takie nawet jedno, czy to dwupiętrowe, żeby, no tam byliśmy na uprzywilejowanej pozycji, to znaczy takiego obserwatora, to znaczy nie, bez szkoleń nie moglibyśmy, nie wiem, siedzieć przy kasie i sprzedawać, nie wiem, aktywacji czy przyjmować jakieś reklamacje, ale mogliśmy na przykład siedzieć z kimś, kto obsługuje klientów, patrzeć na ręce, zadawać pytania, czyli my byliśmy właściwie trochę w żadnym na dupie dla tych ludzi, którzy tam pracowali, ale nam to bardzo miało pomóc. No i teraz jeden dzień był w salonie kosmetycznym. Tak, zrobili nam pazurki, tam wiecie, nie? Dobry ten pedikir. Nie, no jeden dzień w salonie sprzedaży, a jeden dzień na słuchawce, czyli jechaliśmy na tak zwaną błękitną linię, czyli do takiej halim, gdzie mnóstwo konsultantów, konsultantek. Jak czasami ktoś wam tam dzwoni, słyszycie w tle chaos, no to w takie miejsce. I wtedy mogliśmy się wpiąć słuchawką, czyli taką dodatkową, jak taki supervisor. Czyli ktoś wyzwania do klientów, albo odbiera rozmowę od klientów, a my mogliśmy się w takim e, po prostu podpiąć pod jego tą, nie wiem, konsolę czy co tam, i sły- słyszeć, co też mówi e, klient, co też odpowiada ta, ta, ten konsultant, ale też co ma w systemach informatycznych na, e, na ekranie. I powiem Wam szczerze, że to było genialne. To jest po prostu coś, co otwiera oczy. No i teraz, czego ja się dowiedziałem? Że na przykład, nie, wchodzicie do salonu i zada- zacząłem zadawać pytania, mówię ty, ale czemu ci ten już wszedł dawno temu, a nadal siedzi, a ten, który e, dopiero co przyszedł, już jest obsługiwany. O co chodzi, nie? No i teraz wychodzą na przykład takie rzeczy, że e, psychologia nie wiem, jakaś tam, nie wiem, e, inżynieria psychologiczna, czy co tam wchodzi w grę, że jeżeli ktoś przychodzi z mało istotną sprawą, którą i tak musi załatwić, nie wiem, ma tam jakąś reklamację, to on jest zrzucany priorytetowo na przykład na dalsze miejsca kolejki. Za to ktoś kto kupuje nową aktywację, czyli wchodzicie, bierzecie sobie ten bilecik, nie? taki tam jak na poczcie, nie, Psz, a kupuje nowe, b reklamacja, c nie wiem, dokupienie usługi i tak dalej. To ten, kto kupuje nową aktywację, to jest gościu, którego nie chcecie stracić w sklepie, bo jeżeli on wejdzie, będzie duża kolejka, będzie za długo czekać, wyjdzie, nie kupi, a to jest przychód dla firmy i tak dalej, pozyskanie klienta, to to jest istotne. A ten, kto musi i tak poczekać, bo ma jakąś tam sprawę papierkową czy coś, to go się po prostu można przeczekać i ja mówię, ok, teraz to rozumiem. Czy to jest fair, czy to nie jest fair? No, to już jest inny temat. No, ale potem zacząłem się zastanawiać też na jakiej zasadzie w ogóle to działa, i teraz tego już nie widziałem, ale mogę się domyśleć, bo pracownicy mają prowizję tak, od różnych tam działań, więc mogą też działać tak, żeby po prostu tą prowizję zarobić. Innymi słowy, no nie wiem, jestem w stanie powiedzieć, że to ja tego klienta biorę. Nie wiem, czy to system pozwalał, czy nie, ale będąc tam na miejscu, jak gadacie z ludźmi, za co mają premię, jak są rozliczani. Stawiacie się na ich miejscu i zaczynacie rozumieć, jakie zasady kierują tym światem. A to oznacza, i to jest kluczowe, że jak ja pójdę kiedyś do salonu i zobaczę, że coś nie gra tak, jakbym chciał, włącza mi się nie wiem, roszczeni- roszczeniowość klienta, czemu ten jest pierwszy, a czy a ja tyle czekam, to ponieważ miałem tą perspektywę, jak to wygląda z drugiej strony, zaczynam to rozumieć. I na przykład na danego, nie wiem, konsultanta nie będę się wydzierał, znaczy, ja w ogóle się nie wydzielam, ale nie będę się na niego wkurzał. Mogę się wkurzać na system, że ktoś źle wskaźniki zaprojektował, tak? No ale rozumiem jego sytuację. A teraz inna rzecz w tym salonie. To, co w systemach IT, ja, wiecie, jako informatyk, my tam walczyliśmy i mówiliśmy, kurno, dostępność systemu jest na poziomie 99,8%. Genial, po prostu jesteśmy the best. A teraz jesteście z tym konsultantem i wchodzi taki tam żulo, który się awanturuje. Siedzicie z konsultantką, a on tam mówi, że coś tam źle mu naliczyło. I teraz ta konsultantka tam wpisuje jego numer, żeby się pojawiło na na ekranie, z kim ma do czynienia, i tak dalej, co tam ma za usługi, żeby zobaczyć. I w tym momencie na przykład system powoli działa. Czyli ma tą właśnie te 0,02% teraz słabszej dostępności, a ten tam wkurzony w sytuacja nerwowa. I zupełnie inaczej odczytujecie, bo co innego jest, nie nie wiem, tam to, że jest 99,8 dostępność, a co innego, jak jesteście, jest długa kolejka, ludzie wkurzeni, wy odczuwacie też tą presję, zaczynacie to rozumieć. Więc jakby całą tą perspektywę chcę wam dać tylko po to, że czasami jak krytykujemy kogoś zdjęcia, a nie znamy jego kontekstu, nie wiemy dlaczego tak zrobił, co miał, jaki aparat, w jakiej był sytuacji, jak było, jaki klimat, czy modelka była frustru- sfrustrowana, czy on nie był wkurzony i itd. Ciężko jest powiedzieć, że to jest po prostu zdjęcie, które trzeba do kosza wyrzucić, rozumiejąc sytuację, bo to byłoby po prostu nie fair. Także chciałbym jakby teraz z tej całej opowiastki tak naprawdę wam zostawić, że warto się czasami przejść na drugą stronę tego kubka. Na drugą stronę zrozumieć co mogło stać za danym nie wiem, zdjęciem, pomysłem czy decyzją wyboru obiektywu i itd. I to uszanować, a nie po prostu wyjeżdżać z kopytami i powiedzieć ale żeś durne, durne zdjęcie zrobił albo co ty za aparat se kupiłeś debilu jeden bo nie znając kontekstu możemy bardzo skrzywdzić łyczek kawki. Dobra. No i tyle. No, drugi dzień był jeszcze, jeszcze ciekawszy, bo siedzieliśmy na słuchawkach i wtedy dziewczyna musi wykonać x, tam 10 telefonów dziennie, a na przykład słyszę, jak dzwoni do zapijaczonej żulery, która odbiera tam, a ona ma na outbandzie do zrobienia ileś 10 telefonów, których musi zaproponować jakąś tam nową ofertę, bo są plany sprzedażowe. Nie? Mam tu dla pani fantastyczną nowe te SMS-y i w ogóle. Nie? I to nie jest tak, że ta dziewczyna ma teraz, że to jest jej... Nie wiem, jakaś indywidualna, indywidualny wymysł, że ona musi odzwonić, ona robi target, a target idzie z góry, a z góry gdzieś tam są akcjonariusze, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynacie rozumieć tą piramidkę, to jest inaczej. No i teraz wracając, bo mówiłem, że bardzo nie lubię takich wojenek sprzętowych. Typowy przykład. Nawet z tego spotkania wlazłem, ja fotografuję Nikonem Z7II, jestem z niego bardzo zadowolony. To było spotkanie, gdzie partnerowała Fotoforma. Były kanony na wystawce. No i teraz złapałem tego kanona i słyszę od tych fotografów, zdradziłeś zdradziłaś Nikona. <grybujesz> no teraz to będzie, a czemu w ogóle tym syfem fotografujesz? Na przykład, ja mówię, ludzie, po prostu... Mm, to jest tak niefajne w ogóle, w sensie tak, że no bo zobaczcie, co za tym stoi. Trochę filozofii życiowej. Chodzi o to, że my komuś dajemy do pieca, innymi słowy mówimy, jesteśmy lepsi, jesteś gorszy lub w drugą stronę. nie? Takie porównywanie się, mówienie, że za naszymi decyzjami stoi tak naprawdę, że my jako osoba, jako, jako nie wiem, byt, filozofia, jesteśmy gorsi, jesteśmy lepsi. To jest niefajne, tak nie można. To jest po prostu tak jakby karygodnie złe takie porównywanie, że to po prostu jest... No nie wiem. Nie chcę używać jakichś mocniejszych słów, ale przemyślcie to sobie. Znaczy mówię do wszystkich, którzy gdzieś się z tym spotykają. Pamiętam znowu z historii orężowych, Kumpel przeszedł do do innej pracy przyszedł do Polkomtela i on tam spotykamy się to już dawno temu było naprawdę dawno o, a ja mówię no jak w tym Polkomtelu fajno mówi no fajno w ogóle wiesz jak jest my jak wchodzimy do pracy to tam leżą takie pomarańcze bo orange i nożykami tak wiesz tak cyk, cyk. I mnie aż mówię w Ty mówisz, to tak dla jaj, no dla jaj, dla jaj. Ale mówię, serio? Po prostu, że to taka wojna? Że znowu takie napędzanie się? Mówię, kurna ludzie, opanujcie się. Tak jak nie wiem, Bydgosz, Toruń kiedyś. Ja z Bydgoszczy to te znowu wojenki pomiędzy e, żużlem. Nie? Tam był Apator w Toruniu, a w Bydgoszczy... kurczę, nie pamiętam. No jak nie przypomnicie. Ale znowu lepsi, gorsi. I tak sobie myślę, boże, ten świat byłby piękniejszy, jak ludzie po prostu mogliby się nacieszyć tym, co robią. Na przykład pasją do żużla. Albo byciem dobrym ekspertem w pracy. A tu my jesteśmy fotografami. cieszymy się fotografią. Nieważne, co, kto, czym strzela. Także... Chciałbym uczulić, że te wszystkie takie, no na przykład jak się mówi na posiadaczy Sony, mówię się mówi w tym, w tym całym fotograficznym świadku, więc są aparaty i są ci, co, co robią te, te sprzęty do fotografowania, ale tak naprawdę to robią telewizor. Firma od telewizorów, nie, to Sony. Też tego nie rozumiem, i gdzieś wewnątrz mogę się uśmiechnąć na zasadzie, że o ktoś jakby fajną konstrukcję wykonał, nie wiem, jeśli chodzi o formę żartu, ale samo w sobie to w, tam w istocie nie jest śmieszne, bo to znowu jest lepszy gorszy. Także innymi słowy, to, do czego bardzo bym chciał was zachęcić, ale tak na serio i tam serduchami to czasami mi to aż krwawi, zakopcie te topory wojenne. My jesteśmy fotografami nieważne kto jest na jakim etapie, czy amatorskim, czy profesjonalnym, czy zarabia, czy nie zarabia, fotografuje kaczki, e, zaczyna fotografować, fotografuje tam tylko żonę i syna, albo robi to zawodowo, ten stoki, tamten e, stoki narciarskie, proszę bardzo, ten do, do baz danych tych zdjęć, ktoś inny portret, ktoś inny sensuale, nie ma lepszej, gorszej fotografii. Każdy ma ten swój świat i fajnie by było, gdybyśmy mogli się tym nacieszyć tą swoje, tym swoim światem, nie konkurować, nie próbować innym udowodnić, że my jesteśmy lepsi, wy jesteście gorsi, e, tylko razem tą paczkę tworzyć. Także m, tak wracając, to to jest chyba to, z czego jestem najbardziej zadowolony, że tu na fotokawkach, w patronach czy na grupie jak robić lepsze zdjęcia jest ten duch wsparcia jeden drugim. A ci, kto tam podpadnie, no to po prostu go tam, wiecie, tam jest cancel policy. Po prostu na pewno znajdzie się w innych miejscach. Są grupy fotograficzne, gdzie pierwszym zadaniem jest objechanie nowego, takie sztorcowanie początkujących, żeby udowodnić, że jeszcze ma długą drogę do do zrobienia, żeby w ogóle być, móc nazwać się fotografem, co też jest nie fair. Każdy kiedyś zaczynał. Dobra, tyle tej filozofii. Także pozytywne, coś pozytywnego mówiłem, że będzie to po prostu uważam, że my zrobiliśmy bardzo fajną pakę, w sensie my, tu fotokawkowicze i dookoła. Jesteśmy niesamowitą grupą ludzi, którzy mają wspólną pasję i potrafimy się tym cieszyć. Jak się spotkamy na piwko, a czasami to jest, to jest fajna energia. I o to chodzi, a nie tam, żeby jeden drugiemu docinał, że zły sprzęt kupił i tak dalej. I że będzie miał lepiej, jak się tylko przesiądzie. No, dobrze? Zgadzacie się? Jak tak? To w ogóle no, jak tak, to dobrze. A ja sobie zapisałem, że mam przypomnę, żebyście łapki zostawili, bo to jest ważne dla mnie i dla algorytmu. Także możecie tam wbić, jeżeli ktoś tutaj ten czuje ducha. No, Dobra. Wiecie, kawki. Ja aż zapowietrzyłem przy tym wszystkim. To jest jednak emocjonalny temat. No, Takie wiecie. Lubię, gdy karma wraca, ale fajnie, jak, jakby dobro zwyciężyło. nie? Taki dobry świat. No. O Marek pisze tak. Zdjęcie robi fotograf, ale dobry aparat mocno to ułatwia. Git. Um, Filip pisze. Helmut Newton robił modelki sprzętem bez wspomagania. On wymagał i miał to, co chciał na zdjęciach. Sam mówił o tym w filmie, który kręciła jego żona. Ja byłem w muzeum Helmuta Newtona, zgadza się. Wydaje mi się, to też jest tak, że są po prostu różne czasy i... Yy, o, znowu wracając trochę do sprzętu. To jest tak, że jeżeli fotografujecie, no na przykład lustrzanką, jakby nie będę się za daleko cofał. Ja, ja mam na przykład porównanie do analoga, ale lustrzanką fotografujecie i wyrobicie świetne zdjęcie i to się dobrze fotografuje ale dostaniecie do rąk bez lustro, które ma tą ostrość na, na, w całym kadrze i tak dalej. Jak dacie sobie trochę czasu, żeby nauczyć się bez lustrem fotografować, to zobaczycie, jak daleko możecie się przesunąć w fotografii. Na dobre i na złe, bo, bo znowu ta automatyka może coś wam zabrać, że będziecie coraz więcej powierzać aparatowi i w pewnym momencie powiecie, że się rozleniwiliście. wyliście. Każdy ma swój sposób strzelania. Mi to ułatwia i pomaga, a komuś stwierdzicie, że no nie, to tak jak z tym samochodem, że wy wolicie manualnie zmieniać biegi, bo wtedy większą radość jazdy czujecie, niż jadąc automatem. Nie ma tutaj, znowu każdy ma ten swój światek i swoje preferencje, ale wracając do Helmuta Newtona, no nie mamy porównania, nie miał bez lustra, nie, nie próbował strzelać w pełnym, znaczy w tym, z ostrością na oku dowolnie jakby aparat zrobił. Wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia tego, że nie miał jak porównać. Czyli on mógł, ale pytanie jakby robił teraz, nie? E, dobra żeby nie było. W każdym razie polecam. Ja mam jego książkę, znaczy album, który mnie zaskoczył, bo to jest, to jest jego bardzo znane zdjęcie. To, ale to są takie zdjęcia, że mówię, jaki Helmut Newton? No. Drzewo i. z psem. jakieś takie. Że to niekoniecznie, nie? takie, Znaczy, to tak, to jest Helmut Newton, ale nie taki, o którym ja. Gdzieś tam czytałem i którym się inspirowałem. Anyway, znowu do wyboru. Każdy, to, to też jest właściwie trochę niewolnictwo takie, że jeżeli robicie zdjęcia w jakimś stylu, to potem można, mo, można takiego fotografa wrzucić do takiego worka i powiedzieć, Ej, ale ty takie fotografujesz, nie? Helmut Newton, ty teraz nie, nie fotografujesz jak Helmut Newton na tle tego drzewa. Zostawmy tą swobodę, niech sobie Helmut tam porobi co chce. nie? <grym> Okej, okay. dobra, to co? Czekajcie, o tych e, sprzętowych podziałach było, unikajmy, takie jest podsumowanie. O kamera obskura i o tym, że dobry fotograf zrobi czymkolwiek zdjęcie też już opowiedziałem. To teraz może wasze pytania, co? Także szukam hashtagów teraz. Jadę od... No tu co mi wyskoczyło? Czesław Nowak pyta. Hashtag. czy specjalizacja czy szeroki zakres foto? E, innymi słowy... Czy warto się specjalizować w jakiejś działce fotografii, czy szeroko? No i to jest bardzo bardzo dobre pytanie. Mi to się przypomina teraz taki tekst, który na MBA nam jeden z wykładowców dał. Mega fajny. Ja byłem wtedy w takim okresie chłonięcia wiedzy, więc to co zapamiętałem, że każdy z nas powinien być, to jest tak, wiedzieć coś o wszystkim, czyli to jest ta szeroka wiedza, trzeba coś o każdej, nazwijmy to działce, wiedzieć. Innymi słowy, tutaj w fotografii trzeba umieć fotografować różne rodzaje fotografii, trochę wiedzieć o tym, jak fotografować dane tematy, ale, czyli coś o wszystkim, ale też wszystko o czymś. I wtedy jest taka specjalizacja w głąb, czyli jesteśmy ekspertem w jakiejś działce, ale nie damy sobie w kaszę nadmuchać w każdej innej. Także to jest jeden z zamysłów. Jeżeli jesteśmy specjalistą w jakiejś działce, to tam się pojawiają dopiero mega profity. Czyli, e, jeżeli ktoś jest ekspertem od fot- astrofotografii podwodnej, strzelę sobie, jesteśmy jedyni na świecie, którzy to robią, to prawdopodobnie tam zaczynają się takie rzeczy, o których nie, zdali, nie zdawaliśmy sobie sprawy. Zlecenia do nas wpadają, dostajemy zaproszenia na różne rzeczy, bo my się na tym po prostu genialnie znamy. Także tam się też pojawiają pieniądze i tak dalej. No nie wiem, czy są w ogóle klienci na podwodną astrofotografię, ale tak, załóżmy, że, że to jest rynek, gdzie są. E, za to, mm, to oznacza też, że musimy się dostosować do takiego trybu życia. Nie? Czyli jak nas zaproszą, że tam w Pcimiu Dolnym jest świetne miejsce na podwodną astrofotografię, to jedziemy. Jak będzie w Meksyku Górnym, no to jedziemy i tak dalej, i tak dalej. E, a jeżeli my sobie damy ograniczenie, że my zostajemy tylko tu, gdzie jesteśmy, czyli tam w Bydgoszfordon, to może się okazać, że nasza specjalizacja nie może rozwinąć skrzydeł, bo jesteśmy związani do miejsca. Ale, no i teraz wracamy, gdybym był fotografem w jakimś małym miasteczku, to mógłbym założyć, że ja to chcę tylko fotografować, no już się będę trzymał tego tą podwodną astrofotografię, ale jak nie będzie na to klientów, jak nie będzie na to rynku, to się nie utrzymam to nie będę mógł zrealizować nawet swoich pomysłów. Wtedy przychodzi różnorodność i wtedy umiejętność sfotografowania na przykład portretu biznesowego, sesji produktowej, czy na przykład nie wiem, tam ślubu czy reportażu powoduje, że my możemy z fotografii się utrzymywać. Także ja tu mówię o aspekcie biznesowym, znaczy biznesowo-marketingowym. Umiejętność robienia różnorodnej fotografii powoduje, że my możemy sobie te... Puste okresy powypełniać. I genialnym przykładem na to, że warto być od wszystkiego trochę, był czas COVID-u. Jeżeli ktoś robił tylko i wyłącznie eventy biznesowe, albo tylko i wyłącznie śluby, to jak przed COVID, to odciął totalnie tą nogę. Nie, można było, nie było eventów biznesowych, które można było fotografować. No i co wtedy? Wtedy by się przydał inny rodzaj fotografii albo inny rodzaj w ogóle działalności. Nie wiem, pisanie tekstów copywriterskich, no nie? I TD, itp. Także nie ma właściwej odpowiedzi na to pytanie. Eee, czyli czy monospecjalizacja, czy szeroki zakres foto. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy byli tylko tak monowyspecjalizowani, czyli w jednym, jednej działce to w pewnym momencie jest też taka krzywa uczenia się, czy bym powiedział, fascynacji tematem. W pewnym momencie wiemy już tak dużo, że mało rzeczy nas zaskakuje. Czyli sami sobie możemy doprowadzić się do miejsca, w którym jest nudno. Nie ma challenge. Dobrym przykładem niech będzie... Proszę bardzo, no nie wiem, czy ktoś z was tańczył salsę. I powiedzmy, że stajecie się coraz lepszymi tancerzami salsy. W pewnym momencie nie macie z kim zatańczyć. Bo jesteście tak dobrzy, że każdy, kto to, to jest w stanie potańczyć z wami, jest za słaby. Nie trzyma tempa, źle stylinguje i tak tu słońce idzie, czekajcie. A widzicie, jak ładnie ekspozycję trzyma aparat, bo ma auto ISO i aperture priority. Chyba muszę zrobić wam odcinek, dlaczego nie mam manuala. Dobra, coś tam, sobie pomogłem. E, Światło już mi tak nie wali w oczy. Dobra, patrzę dalej. E, ja Jan Jasiewicz pisze, z jednej strony się zgadzam, że sprzęt ogranicza, z drugiej myślę, że to może zależeć od poziomu zaawansowania. Jak ktoś zaczyna, to jak dostanie świetny aparat, to pewnie nie wykorzysta jego możliwości. E, to prawda, to znaczy jest jeszcze coś takiego, że, tak, że sprzęt powinien iść na różnych etapach, trochę tak jakbyście nie umieli jeździć samochodem, a od razu wsiedli do, no niech będzie, do tej samokierowanej Tesli. W sensie jedynie mówicie, że chcecie dojechać, jedziecie po bułki do sąsiedniego miasta i on sam was zawozi. Przejechaliście, ale nie umiecie jeździć. Dlatego, na przykład, najlepiej nauczyć się fotografować, zrozumieć, jak działa aparat, w trybie manual. Bo wiecie, jaka zależność jest parametrów. Tak samo, żeby opanować, na przykład nauczyć się rozumieć światło, dobrze byłoby wejść do studia i pracować z lampami. Bo zobaczycie, że takie źródło światła daje taki cień, tak daleko odstawiona lampa powoduje takie efekty, takie kontrasty itd. I jak to opanujecie, to wtedy macie wiedzę, a potem mówicie, dobra, ja wiem jak to działa, ale będę szedł na skróty, bo chcę zrobić na przykład emocje. Chcę o tym myśleć, a nie o tym, żebym co chwilę lampę przestawiał, czy co chwilę zmieniał tam moc światła. Ale tak, tak, tak. Także podpisuję się pod tym, Janek. Że na różnym etapie, po prostu różny sprzęt byłby najlepszy. No, scena z matrixa mi się tam przypomina, nie? że. że yy, nie dobra, już, już starczy. Już się. Domyślcie się o jaką scenę. Chodzi o scenę z tym, jak zbił tam wazon. A, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę w top, trochę zagmatwanej logiki. To jest fotokaska. pisze, że Cześć Tomek, próbowałem pudełkiem po butach i strasznie szare wychodzą zdjęcia. Znaczy, że miałeś szare buty. Trzeba było jakieś takie brązowe wziąć. To wtedy były brązowe takie w sepia, by wychodziła. Ale lodówką można fajnie w locie zamrażać. Nie są lodówkę masz. Dobra. Ojciec Wader, cześć. Dzień dobry poranku. O, za to Kacper odpowiada, że... a czy lodówka nie daje zbyt chłodnych kolorów? <laughs> Wtedy jest tak. Powinien być white balance na lodówkę, nie? Wtedy, żeby ciepło, zaziębione te. E... Mm-hmm. Kasia pisze gratki za determinację znowu trzeba tłumaczyć. A ja to lubię takie. tam, Wiecie. Misja ratuj świat, nie. No po to te fotokawki robię, no chciałbym trochę tej dobrej energii tak w świat puścić. Alright. E, e, Artur pisze, specjalizacja jest dobra, ale szersza wiedza pomaga w specjalizacji. O, dobre to. Szersza wiedza pomaga w specjalizacji, zgadza się. Generalnie zamysł w MBA-u tam był taki, że macie różne obszary, typu HR, marketing, nie wiem, tam sprzedaż, księgowość i tak dalej. No i tam i swoją działkę techniczną. Chodziło o tym, żeby być w swojej tej technicznej, cokolwiek to jest, nie wiem, mistrzowie Excela, czy nie wiem, tam jakieś stawianie nadajników i radio, radiolinii i tak dalej, ale żeby móc rozumieć, co mówi do Was księgowa, gdzie poszukać dodatkowych informacji, jakbyście gadali, nie wiem, z marketingowcem i użyję jakichś terminów, to o to chodzi, że móc się dogadać z innymi. To z tą fotografią, jeżeli będziemy wiedzieli, że na przykład do fotografii sportowej to potrzebna jest szybkostrzelność, długie lufy i tak dalej, a do koncertowej to najlepiej mieć znajomości, (grym) to no to będziecie wiedzieć, jak sobie poradzić w takich okolicznościach, a fajnie jest stamtąd te takie pigułki, nazwijmy to, które są ciekawe dla tej fotografii przejąć do siebie. Na przykład na patronach, na piątuniu patronów. Ostatnio coś tam gadaliśmy, mam takie cykliczne piątunia, tak jak mamy poniedziałki fotokawką tutaj publiczne, to ja mam piątunia zamknięte z patronami, piątunia patronów i tam pojawił się temat odnośnie fotografii tych walk takich profesjonalnych, nie tych freak fight'ów, tylko profesjonalnych, czyli pod ringiem. Jaki obiektyw i jakie są tam ciekawostki? No to okazało się, że do fotografii typu pod ringiem, jeżeli jesteście, to najlepszy obiektyw, taki, który tam się najbardziej sprawdza, to jest 24-70, bo jest się pod ringiem i wtedy szeroki obiektyw, a najlepiej zoom, żeby można było różne efekty porobić, jest istotny. Ale to, czego nie wiedziałem i zapewne większość z Was też, nie? Że najgorzej jest podczas walki, kiedy coś na was poleci. Nie? Bo tam wiecie, jak w rokiem, no, i coś leci. No nazwijmy to, że kropelki potu. No, niech polecą. Gorzej jak co innego poleci. <gryw> Więc też trzeba się no, takie scenariusze przygotować. nie, W pelerynie. Także różne rodzaje fotografii mają swoje specyfikę i to nie zawsze jest coś związanego ze sprzętem, ale na przykład ze zwyczajami, z e, różnymi trudnościami, wyzwaniami, które danej fotografii towarzyszą. Na przykład fotografia nocna. Może się okazać, że wcale nie chodzi o statyw i aparat, tylko na przykład o krem na moskity, w sensie tam ten odstraszacz do komarów, ale też na przykład coś na dziki albo na pijanych meneli, którzy mogą łazić po lesie i was zaczepiać. także (śmiech) Niby fotografia plenerowa, ale musicie tam łazić z gazem, żeby sobie poradzić z dobrymi zdjęciami. No, takie tam. Musimy zrobić taki poradnik fotografii wszelakiej, nie? jakie rzeczy się przydają. Na przykład na fotografie z, dzie- z dziećmi swego czasu odkurzacze były bardzo fajne, bo włączenie odkurzacza powodowało, że dzieciak szybciej usypią. No ale przy tym prądzie, tych ty cenach, co teraz są odkurzacz? że tam po prostu zaprasza się sąsiadkę i ona tylko tak robi. W tym się kawę jej oferuje. Alright, patrzę teraz dalej w komentarze. Pytanie. W Twoich sensualach występuje, pisze brodaty, yy, widoczne zaszumienie, robisz to celowo, czy fotografujesz na wysokim miso? Yy, dodaję celowo ziarno, yy, bo lubię, bo ma to taki efekt analogowy, który po prostu lubię. Dwa, nie trzeba tak retuszować skóry. Trzy, lepiej wychodzi to zdjęcie, yy, jeżeli są jednolite, tak jak macie efekt, efekt bondingu czasami, na przykład na ścianie, bondingu czy bondingu, takie. więc jeżeli na przykład konwertujecie obraz na 8 bitów, a jest bardzo mała gradacja kolorów typu z jasnego niebieskiego na ciemny niebieski, ale to też dotyczy szarości, to są takie pasy po prostu, a nie jednolite przejście kolorystyczne. No i wtedy ziarno pomaga to zniwelować i tak dalej i tak dalej. Także ziarno ma swój urok również taki, że to zdjęcie ładniej wygląda w niektórych przypadkach, ale główny zamysł to taka analogowość. Dobra, patrzę dalej w komentarze. Można powiedzieć, że to jest część mojego stylu. Ten styl się z czegoś tam zrodził. Mojego w sensie, czyli tego co lubię na zdjęciach. Lubię ziarno. Lecę, lecę. Oskar. Czy i jak często po latach doświadczenia, praktyki poświęcasz czas na dokształcanie warsztatu? W jaki sposób to robisz? Książki, wykłady? Podglądasz kanały YouTube? O kurcze. To to jest pytanie, bym powiedział, na na dwie mańki, to znaczy jak się uczyć i to jest taka generalna generalna wiedza, to mam jakiś odcinek, tylko go nie publikowałem. A może go opublikowałem? Zaraz sprawdzę. Jak wejdziecie na zieniu.pl łamane FAKU, to tam nie będzie. Zieniu.pl łamane FAKU. FAKU, czyli często zadawane pytania, To, to miałem coś takiego. Sprawdzę. FAQ, w sensie Frequently Asked Questions. Ten link was przekieruje. Na tu. Jaki aparat fotograficzny kupić? Jaki laptop dla fotografa? Czy warto kupić drukarkę? Jaki tablet do retuszu i komputer? Nie, nie mam tego aplikowanego. No to Next Time. Może jak znajdę, kiedyś to wrzucę. No dobra, ale. Yy, no to nie wiem, czy bardziej iść w stronę jak się uczyć ogólnie, czy co ja robię na tym etapie. No to taki temat na fotokawkę w ogóle. Dobra, to teraz tak postaram się, jak ja się uczę. Szczerze, jestem na etapie, gdzie zgłębianie wiedzy raczej mi źle zabrzmi, ale raczej mnie męczy. W sensie, to jest trochę. Spróbuję to jakoś tak ładnie opakować, czekajcie. Dobra, na początku jest tak, że każda nowa wiedza powoduje, że wybudujecie ten swój system. którym pracujecie. System współpracy, system workflow cały, jak zrzucacie zdjęcia, jak retuszujecie, jak eksportujecie itd., itp. To jest taki, nazwijmy to, legacy system, czyli coś, co budujecie przez lata i to jest wasz sposób pracy, sposób uzyskiwania efektów. Do tego, żeby to zrobić, wymagana była i wiedza, i praktyka. No i doszliśmy do jakiegoś momentu, w którym to wszystko ładnie działa. I teraz jest taka sytuacja, że przychodzi nowa technika, nowy sprzęt, nowy sposób, nowa moda. No i teraz co z tym zrobić? I jest tak, że z jednej strony jest w nas ciekawość. Kurczę, sprawdzę. A z drugiej strony jest niechęć do nowego. Kurna, nie po to tyle inwestowałem czasu, żeby teraz zacząć coś nowego. Dobrym przykładem niech będzie TikTok dla mnie. Ja jestem fotografem. I teraz tak, z z moim stażem fotograficznym chciałbym zostać przy zdjęciach. Patrzę na TikToka i te wszystkie formy wideo, nie, i to już wiele razy mówiłem, nie jako o, fajna zabawa, tylko jak obowiązek. To jest tak jakby szef, czyli tutaj Instagram przychodzi i mówi, a teraz Zieniu, kuźwa, jak chcesz być nadal widoczny, to teraz będziesz kręcił rolki. Bo jak nie, to ci tniemy zasięgi i ja to tak odbieram jako atak na to, co robiłem. Czyli teraz Instagram mówi, może kiedyś byłoś w porządku, ale teraz to już cię nie lubimy w tej formie. Teraz się dostosuj. Ja to tak odbieram. Czyli z jednej strony jest potrzeba szkolenia warsztatu i rozwijania się. Innymi słowy powinienem zacząć e, nagrywać rolki. I z jednej strony, ten taki jeden wilk we mnie mówi, e, rolki, fajnie, będziemy sobie tam, będziemy sobie coś się nauczymy. To jest zawsze lubię się uczyć, więc nauczmy się. Ale z drugiej mówi, ty, ale to nie jest tak, że ty chcesz się tego nauczyć, tylko że musisz, musisz i basta, bo jak nie, to po prostu zaraz ci tam, zaraz stracisz. Więc yy, patrzę na te wszystkie nowe, nazwijmy to działki wiedzy yy, bardzo selektywnie. Czyli ja mogę więcej zrobić, teraz efektywnie wykorzystując czas, więcej zrobić, nazwijmy to grając tym, co mam, czyli tym moim systemem, umawiać sesje, realizować je, a przyjdzie inny fotograf, opatrzy z boku, powie, Ty, ale to jest jakaś taka archaiczna, archaiczny sposób retuszu. Ja mówię, tak, ale ja to robię w dwie minuty, nie? a mówi tu byś miał lepsze efekty, lepszą tam ostrość i tak dalej, tylko musisz spędzić dodatkowe tam 15 minut na retuszu itd, ale będzie super efekt. Jeżeli, i teraz ja robię taką kalkulację, czy mi się opłaca zmieniać mój system, czyli zrobić upgrade, nazwijmy to mojej wersji pracy, do nowego, czy nie. Jak mi ta inwestycja się nie opłaca, to się cofam. Czyli już mówiąc konkretnie, najwięcej jakby uzysków czy zmian to idzie przy retuszu. Dlatego, że rozwijają się programy, są nowe algorytmy, wchodzą, wchodzą tam różne nowe funkcje. I teraz ja muszę postanowić, czy to, co umiem, i robię z zamkniętymi oczami wręcz. No retuszu się nie da z zamkniętymi, ale ten, czy to odłożyć, próbować zmienić, czy nadal mogę zostać z tym, co jest, bo ta zmiana jest za mała. Trochę jakbyście mieli, nie wiem, telefon, macie jakiegoś tam, nie wiem, iPhone'a czy Androida, i wychodzi nowy model czy przesiadać się, innymi słowy, czy zapłacić za ten nowy model, czy poczekać na drugą generację, bo różnica między tym, co macie, a tym, co możecie mieć, nie jest aż taka istotna. Więc ja sobie technikę jakąś retuszu testuję, potem patrzę, ile mnie to kosztuje, czy muszę przebudować akcję, ile dłuższy będzie ten retusz, co, jakie dodatkowe kroki. Potem stwierdzam, nie, nie opłaca mi się, nie za bardzo. Nie widzę sensu nad zmianą, bo za dużo włożę pracy, i czasów w doszkolenie się z nowego procesu, niż to, co mam, mi wystarcza. Także patrzę na takie formy szkolenia bardzo selektywnie pod kątem efektywności. No i teraz skąd się uczę? Jestem na etapie, że tak, staram się popatrzeć sobie z reguły, to czego szukam, to inspiracji raczej. Nie tyle techniki, tylko inspiracji, czyli tam na razie w ogóle staram się nie oglądać YouTube'a. Jestem na etapie takim, że jak ja widzę, że inni ciągle tworzą, rzucają treści, to raczej patrzę na siebie i mówię, a ty to tak raz na tydzień fotokawkę? (śmiech) Mógłbyś coś zrobić bardziej efektywnie, patrz, ile jest do zrobienia, to i to i to, więc mnie właściwie przytłacza to to taka ilość, która się dzieje tam w necie. Jeżeli ktokolwiek z Was Ma taki okres, że robicie zdjęcie, jesteście zadowoleni ze zdjęcia, potem patrzycie co nie wiem inni robią, że tych sesji jest cholerę, masa, tu jest fajna sesja, tu z, z takiej miejscówki zrobił ktoś to, to, to i potem patrzycie i mówicie e, to właściwie słabo, ja to za mało zrobiłem, czyli zaczynamy sami siebie porównywać do innych i to nas zaczyna dołować, więc ja na razie sobie odciąłem to, chcę. Powoli wrócić do takich, tego, co ja bym chciał robić, czyli podcasty. Teraz właśnie bardzo dziękuję Wam za bardzo pozytywny odbiór tego ostatniego podcastu. Dzień dobry, 4. o sprzęcie będzie kolejne i tak dalej. Więc YouTube pod kątem inspiracji, ale czasami jest na przykład jakaś tam nie wiem, nowy feature w Lightroomie, to sobie popatrzę, czy warto używać, czy nie. I z reguły zostaje przy tym co mam, bo ja bardzo mało robię tam w Lightroomie, w Photoshopie też właściwie bardzo mało i, i jakby zostaje z tym. No, coś jeszcze? Także nie szukam wiedzy takiej technicznej. Celowo, bo czuję, że raczej. Czy może jeszcze inna analogia. To jest trochę tak: macie aparat, z którego jesteście zadowoleni. No Teraz miałem przykład, nie? ja mam sprzęt, którego jestem zadowolony. a Potem dostajecie do rąk nowszy model. Zawsze będzie nowszy model, który ma dodatkowy feature. Miałem w ręku R3-kanona, która ma sterowanie ostrości okiem. Skalibrowaliśmy tam pod moje oko i ja mówię, jaki czad! <głosy> Okiem wskazujecie, ale potem rzeczywiście aparat łapie ostrość już na oku. Na przykład są trzy osoby, skierujecie oko na jedną i możecie zablokować ostrość na oku tej osoby, mimo że nie patrzyliście jej w oko. Ale mówię, ale czat. No, tylko, że to co mam w zupełności mi wystarczy, jestem arcy szczęśliwy z tego co mam, a takie przeskakiwanie co chwilę na nowy model powoduje, że my nigdy się nie zatrzymamy i zawsze będziemy coś musieli się nauczyć, a uważam, że w tych zdjęciach, które robię i ten fan, gdzie, gdzie chcę czerpać, nie leży po stronie technicznej, to nie to. Ja wolałbym się raczej szkolić w inspiracji, znaczy poszukać inspiracji zdjęciowej, kadrowej, emocjonalnej, stylistycznej, szukać raczej pomysłów na zdjęcia, które mnie intrygują, a nie wiedzy technicznej, która spowoduje, że będę trochę inaczej strzelał. Także z wiedzą jakby tu jestem. No ale tak, wracając do pytania, no to, no to... czekaj, gdzie tu, gdzie tu, żeś tu mi się. YouTube pod kątem inspiracji, warsztat raczej pod kątem praktyki, czyli staram się coś tam postrzelać, książki, no to nawet czytam sobie tam różne i to jest też nie pod kątem wiedzy technicznej, ale inspiracji. Bardzo podobało mi się i nadal czytam książkę Passionate Photographer, Dream It Beat, ale to Dream It Beat, Dream It przecinek Beat. E, podoba mi się jakby filozofia, która za tym idzie, że fotografia jest pasją, ale doszedłem do miejsca o postprodukcji i to już tak, ee, już, już mam dosyć. E, no i tyle. No dobra, patrzę dalej w hasztagi teraz. Szukam hasztagów i chyba już będziemy kończyć, nie? Dziesiąta, tak, już starczy. Pytanie. W wywiadzie dla szerokiej kadry miałeś jedną lampę. Co to za lampa? A, to właśnie. Chciałem się pochwalić, że ostatnio trochę w różnych gazetach i, i YouTubach jestem. Jest digital camera, wydanie specjalne o portrecie jest tu kawałek mojego mojego poradnika, także jeżeli ktoś tam ma okazję nabyć, to zachęcam serdecznie. Znaczy, Nie dlatego, że są moje rzeczy, bo tego naprawdę jest niewiele po, pocięte, to w formie pisanej to naprawdę niewiele zostało, ale jest dużo porad od różnych fotografów, więc tu macie bardzo fajną wiedzę i no to tu jest to ode mnie, tam parę rzeczy. Było pytanie o portret studyjny, także trochę pod kątem właśnie lamp i tak dalej. Ale jest mnóstwo fajnych rzeczy od różnych fotografów też światowych i reportażowych i modowych, także polecam bardzo sobie digital kamerę. No i jest też szeroki kadr, to znaczy jeżeli wejdziecie sobie na szeroki szerokikadr.pl, zaraz wam tutaj pokażę na tym ekranu. Także jest szeroki kadr i zostałem, z dumą ogłaszam fotografem miesiąca i jest też praca domowa, także w sensie zadanie, gdzie można coś wygrać. Obejrzyjcie sobie ten filmik. No, jestem dumny naprawdę. E, Michał, który to zrealizował, wpadł na sesję, nagrał trochę tam, także zobaczycie, trochę backstage'u e, i gadaliśmy. W ogóle, no, czuję się mega wyróżniony i dziękuję za zaproszenie, ale jest też praca domowa, którą zadałem e, czytelnikom czy też użytkownikom czy widzą szerokiego kadru i jak zrobicie to ja potem będę oceniał pracę i wybiorę kogoś kto tam dostanie gadżety jakieś i tam jakieś bonusy od Akademii Nikona. Także zachęcam. No I teraz wracając do pytania od Artura. Czyli jaka to była lampa ta która stała z tyłu czyli na kontrze. O tu ją widać. Tak to jest to. To jest lampa Small Rig 120, bodajże RB. Ciągle ją testuję, mówiłem, że coś się pokaże w akcji, a na razie nadal nie, ale jestem bardzo zadowolony. Mam lampy LEDowe NanLite FS300 i ten Small Rig 120. To Small Rig dla mnie wygrywa, ze względu na to, że jest mniejszy, bardziej kompaktowy, moc jest porównywalna, chociaż Small Rig jest troszeczkę mocniejszy. A to jest ekstra e, softbox. Z 55 cm z gridem i też bardzo fajny, świetnie zrobiony, bardzo fajnie się komentuje. Także small rig, small rig, no to, to polecam. Jak będziecie mieli możliwość, to sobie sprawdźcie, bo yy, jestem zadowolony. Ale pamiętajcie ogólnie, że lampy LED-owe, one kiedy jest mocne światło, to są za słabe. Trzeba błyskać. Błysk ma dużą moc. LEDy mają słabą moc w porównaniu do słońca. Dobra. <śmiech> Zobaczę jeszcze w komentarze. Kurne, mi suszy. Ja to tak mruczę, żeby te przerwy ciche tutaj ten, żebyście wiedzieli, że się nie zawiesiło. No dobra, nie, nie znajdę chyba. Jeszcze zobaczę coś z przodu. W się sensie tu mam ten, sam siebie oglądam, co w się sensie patrzę w komentarze. Było o specjalizacji. Pytanie. A w wywiadzie o szeroki kadr? Dobra, to od Artura. No i chyba tyle. Jeżeli przegapiłem, no to standardowo. No, sorry, to następną fotokawkę wrzucicie. Tak. Styka. Nie, nie będę już dalej ten grzebał w tych pytaniach. Czekajcie, zobaczę w notatki. Co tu tego, że mnie mm, nie będę go słuchać, ale to zostawimy na przyszły. <śmiech> 15 września będę w Katowicach, także jak ktoś by się chciał spotkać, będę pewnie 14-15, to z patronami będziemy kombinowali z jakimś fotopiwkiem, ale zrobimy otwarte. 22 jest event w Poznaniu, Digital24 robi. Będę tam też miał jakąś prelekcję gościnną, ale to też będzie okazja na piwko. Więc jakby co, to, to śmiało. Dajcie znać, będę ustawiał. No i ma to tyle. Bardzo serdecznie zachęcam, żebyście te łapeczki zostawili. To ma znaczenie, poważnie. Jest to jakaś tam forma wdzięczności, dużo was nie kosztuje, a mi to jednak pomaga. Jeżeli chcecie fotokawek słuchać no w takiej formie, że nie ma wizji, nie ma hamrencyma, to na Spotify jest, czyli zieniu.pl Spotify powinno was przekierować do podcastu. I tam możecie sobie właśnie nadrobić stare fotokawki. Gdzieś tam nie wszystkie wrzucam, bo jak jest, nie wiem, pokazuję Lightrooma, no to nie, nie wrzucam takiej fotokawki. I zapiszcie się na newsletter, to będę miał do was taki kontakt, żeby w razie czego coś podrzucić. Tam jest taka seria, maili, trochę wiedzy, trochę fanów inspiracji, którą podrzucam, a jak mam coś nowego, to też wam wrzucam. Także mamy taką większą łączność. Tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Życzę wam fajnego tygodnia, taką pozytywną energię. Pamiętajcie, że mamy fajną fotograficzną pasję, więc trzymam kciuki, żebyście dookoła siebie mieli też fajnych ludzi, fajne sesje, dużo takiej dobrej energii, fajnych zdjęć, cieszenia się tym, co robicie, docenienia tego jak daleko już zaszliście w fotografii, nieważne ile kroków za wami, czy to jest jeden, czy dwa, czy pięćdziesiąt, tam tysięcy, ale zawsze jest coś z przodu, cieszcie się tą fotografią i do zobaczenia na kolejnej. Dzięki stokrotne, pa!